0: Mein Gast heute ist Dr. Till Dresbach.
1: Sprecht mit dem Patienten. Wir haben jetzt wenig Zeit. Ich könnte viele Geschichten von Patienten erzählen, die schlecht beraten worden sind, deren Leben extrem aus der Bahn geraten ist weil sie sich zwei Waschmaschinen angeschafft haben, weil sie ihr komplettes Haus quasi entkernt haben, aus Angst vor dem MSA. Also redet äh, mit eurem Patienten, klärt sie auf, nehmt ihnen die Angst, begleitet sie. Wenn ihr eine Sanierung durchführt, macht ähm, eine ordentlich durchdachte Sanierung, guckt an, wer ist in der Familie gefährdet, wer nicht, ähm, hat mir eben nicht besprochen. Wenn ich eine Sanierung durchführe, wird natürlich die gesamte Familie vorher gescreent. Das heißt, ähm, sämtlich enge Kontaktpersonen kriegen auch äh, eine mikrobiologische Untersuchung, ob sie vielleicht auch besiedelt sind. Und wenn das so wäre, würde man natürlich die Sanierung ähm, gemeinsam durchführen. Das wäre mir wichtig. Konsilium,
2: der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Sie hören heute die Weihnachtsfolge. Insofern, ähm, wenn wir jetzt ähm, versuchen, Ihnen durch das Thema, was wir heute besprechen, nicht den Spaß an Weihnachten zu verderben und auch nicht den Spaß an Sozialkontakten zu verderben, ähm, freuen uns aber, dass Sie zuhören. Mein Gast heute ist Dr. Till Dresbach. Er ist geschäftsführender Oberarzt in der Neonatologie in der Universitätskinderklinik in Bonn und er ist ähm, gleichzeitig oder zusätzlich Infektiologe und er ist auch auf den sozialen Medien ziemlich ähm, umtriebig unterwegs, hat immerhin die beeindruckende Followerzahl von 15.400 bei Dr. Till auf Instagram. Herzlich willkommen, Herr Dresbach. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir reden heute über MRSA. Und MRSA ist ja vielleicht so ein bisschen so ein Thema, was keiner so wahnsinnig liebt. Der niedergelassene da ist einer, Da haben wir MRSA nachgewiesen. Was muss ich denn jetzt machen? Die Kliniker sehen viel Aufwand vor sich bei einem Patienten, wo das nachgewiesen wurde und wir würden gerne versuchen, so ein bisschen Aufklärung zu betreiben, wo muss ich mir Sorgen machen, wo muss ich mir keine Sorgen machen, wie gehe ich denn überhaupt mit diesem Thema um und deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, auch wenn es vielleicht kein so ein ähm, super Lieblingsthema von allen Zuhörerinnen und Zuhörern ist. Warum müssen
1: wir denn aus Ihrer Sicht über MRSA reden? Warum ist denn das ein relevantes Thema? Ja, Sie haben es ja eben schon angesprochen, es äh, ist auf jeden Fall ein omnipräsentes Thema, wo ähm, wir eigentlich äh, täglich äh, in der Klinik oder in der ambulanten äh, Praxis äh, mit konfrontiert werden. Und es ist halt auch so, was Sie auch schon gesagt haben, es ist eigentlich ein relativ frustranes Thema. Ja, wir beschäftigen uns nicht gerne damit. Wir wissen vielleicht auch gar nicht ähm, allzu viel darüber und äh, müssen uns trotzdem mit beschäftigen und müssen vor allem ähm, im Blick haben, dass wir unsere Patienten gut ähm, betreuen können und äh, damit begleiten können, wenn sie ähm, ein von einer M vom MRSA sind und ähm, ich glaube ganz wichtig ähm, ist da halt Information und ähm, wir haben jetzt die Stunde Zeit um uns ähm, damit auseinanderzusetzen und wir versuchen das so ein bisschen aufzudröseln und jeden mitzunehmen äh, und vielleicht auch ein bisschen ähm, Interesse dafür gewinnen zu können und es ein bisschen spannend zu machen. Ähm, was ist MSA? Ähm, wofür ähm, muss ich was darüber wissen? Wie kann ich meinen Patienten helfen? Und wann mache ich vor allem muss ich gar nichts machen oder wann kann ich es einfach ähm, beobachten und ähm, den Patienten einfach weiter betreuen, ohne in äh, große äh, Aktionen ähm, auszubrechen? Okay, ja,
0: sehr gut. Dann starten wir doch einfach mit dem, was Sie schon
1: gesagt haben. Was ist ein MRSA eigentlich? Genau, MSA ist ein Erreger ähm, und äh, wenn wir es noch weiter runterbrechen, ähm, ist es ja ähm, ein Staph Aureus, also ein grampositiver Erreger und ähm, glaube ich, ganz wichtig zu wissen ist, dass ähm, Staph Aureus bei ähm, relativ vielen von uns ähm, in der Nase ähm, oder im Rachenraum sowieso schon äh, vorhanden ist. Ja? Also jetzt ähm, unabhängig von MRSA also ist ein, ähm, sage ich mal, ein multisensibler äh, Staph Aureus, bei äh, ca. 15 bis 40 Prozent ähm, aller Menschen lässt sich das in der Nase nachweisen, ohne dass er irgendwas macht oder dass ich das ähm, wahrscheinlich weiß. Ja, Und ähm, das ist halt auch ein Grund ähm, Warum wir uns damit beschäftigen müssen. Und ein Teil davon hat halt ähm, äh, Multiresistenzen oder beziehungsweise wenn man von dem Namen MRSA, das heißt ja eigentlich Methicillin resistenter Aureus, dass wir äh, eine fehlende Empfindlichkeit oder eine eingeschränkte Empfindlichkeit ähm, gegen Antibiotika haben. Das ist einfach ähm, erstmal. Ähm, die, die Grundlage zu allem, das heißt, wir haben ähm, eine ähm, fehlende Empfindlichkeit gegenüber Beta-Lactamase, festen Penicillin und ähm, dann vor allem auch die Parallelresistenz gegen ähm, Cephalosporine und Carbapeneme. Das heißt, ich bin eingeschränkt in der Behandlung und deswegen macht dieser Erreger halt uns Sorge, vor allem im klinischen Bereich, auf Intensivstationen. Ähm, als Problemkeim wird er ähm, häufig ähm, behandelt.
0: Also halten wir fest, der Name ist so ein bisschen verführerisch. Es geht eben nicht um ähm, das eine Antibiotikum, sondern ähm, dieses Meticillin steht quasi für eine Antibiotika-Klasse und sehr, sehr viele Antibiotika aus dieser Klasse gehen eben nicht, wenn man denkt, man muss den behandeln. Und auch nochmal wichtig, ähm, immer das Thema auseinanderzuhalten, Kolonisation oder Infektion, habe ich den einfach, trage ich den in mir, macht er mich krank oder macht er mich nicht krank? Krank, aber das gilt natürlich für, für alle Erreger, die ich irgendwo nachweise. Okay, also der Name ähm, ist quasi Programm. Das ist ein Staph aurius und der ist erstmal resistent gegen vieles. Und ähm, jetzt kann man ist ja die Frage, wo, wo kriege ich den denn her? Wo hole ich mir denn üblicherweise ähm, einen Staph Aureus? Woher? Hätte. Also wenn man bei mir jetzt einen Nasenabstrich machen würde und man würde jetzt einen Staph Aureus feststellen, ähm, wie hoch ist denn die Chance, dass sie bei mir als einem, der nicht vorerkrankt ist, der sich aber regelmäßig im Krankenhaus aufhält, dass sie da
1: was finden würden? Das ist ja äh, eigentlich noch eine Spezialfrage, ähm, wenn es um uns medizinisches Personal geht. Okay. Da gibt es gar keine richtig guten Zahlen zu. Ähm, weil ähm, ich glaube, wir wollen es manchmal gar nicht so ganz genau wissen. Ich arbeite in der Neonatologie. Jeder hat ein ähm, patientengebundenes Stethoskop im Inkubator hängen. Die werden natürlich äh, aufbereitet, mehrmals am Tag. Aber äh, wenn man Mediziner ist und sich vorstellt, was in den Ohroliven alles so drin ist, was da reingedrückt wird, was man sich auch wieder ins Ohr steckt, ähm, da gibt es schon Potenzial. Ähm, wir haben viele Kontakte zu ähm, multimorbiden Patienten, zu Patienten, die häufig in den Kliniken sind, die halt ähm, Keimträger sind. Also ich glaube, medizinisches Personal muss man nochmal gesondert betrachten, haben sicher ein höheres Risiko oder ein erhöhtes Risiko äh, im Vergleich äh, zur Gesamtbevölkerung. Ich hatte eben schon gesagt, in der Gesamtbevölkerung gibt es ähm, ungefähr 15 bis 40 Prozent haben halt temporär an Staph Aureus in der Nase nachweisbar und das sind ja schon relativ viele. Also das ist ja schon ähm, fast die Hälfte. Und wenn man sich das einfach mal ganz ähm, praktisch ausrechnet, ähm, sind zwei von vier ähm, Kindern in der Kita, ähm, haben Staph Aureus in der Nase. Okay, und ja? wie viele davon haben MRSA? Das ist eine sehr gute Frage. Das wissen wir gar nicht. Ähm, es gibt keine guten Zahlen. Ich äh, wollte eigentlich immer schon mal so ein Projekt machen, wo man in der Schuleingangsuntersuchung oder in der Kita alle Kinder mal abstreift und äh, guckt, was in der Nase oder was in deutschen äh, Kita-Nasen wächst. Um, das gibt es keine Zahlen zu, da kann Ihnen keiner um, im Moment über Deutschland um, was sagen, wie, wie die Zahlen sind. Also Sie werden... <lacht> Sie sind nicht null und sie werden wahrscheinlich auch nicht zehn ähm, oder 20 Prozent sein. Also man weiß, dass ähm, gerade ähm, Ausbrüche eigentlich eher selten sind in, in Kindertagesstätten oder äh, in Kitas, weil ähm, Sie müssen sich vorstellen, es wird ja Kinder geben und, ich, und es gibt auch Kinder, die mit msa besiedlung äh, in Kitas gehen und ähm, dann müssten relativ viele auch eine MRSA-Besiedlung dann äh, im Verlauf haben, weil es ja schon relativ engen Kontakt gibt. Können wir vielleicht gleich später nochmal in Ruhe drüber sprechen.
0: Wo Erwische ich denn ein MRSA, also wenn ich jetzt quasi nicht chronisch ähm, ins Krankenhaus gehe, nicht x-fach operiert wurde ähm, und ähm, sagen wir mal jetzt den klinischen Klassiker bei uns, da kommt einer und der hat eine Wunde und diese Wunde mag nicht zugehen und dann denkt einer, naja, der hat vielleicht irgendwie einen komischen Keim da. Ist das A, ein vernünftiger Gedanke und B,
1: was mache ich dann für Diagnostik? Genau, also wenn wir jetzt für unsere Kinderärztliche Praxis oder unsere ähm, pädiatrische Arbeit ähm, uns diese Problematik ansehen, ähm, haben wir ganz häufig Zufallsbefunde. Es wird ein Rachenabstrich durchgeführt, eine Diagnostik äh, in der Praxis oder in der Klinik, wo dann ähm, ein MRSA nachgewiesen wird, ähm, obwohl ich eigentlich was ganz anderes untersuchen wollte oder die Fragestellung ganz andere war und ich eigentlich gar nicht an MRSA gedacht habe. Meistens ist dann in diesen Fällen der MRSA ähm, auch äh, nicht das Problem, ähm, warum ich den Abstrich gemacht hat und er hatte vorher kein Problem gemacht. Es ist halt ein Zufallsbefund. Das ist die eine Patientengruppe. Die andere Patientengruppe, die wir sehen und ähm, die ich halt auch hier besonders allen ans Herz legen möchte, sind die Patienten mit rezidivierenden Absessen. Ja, es kommt jemand zu Ihnen, der hat einen Abszess, der wird einmal behandelt, der geht wieder weg, aber der kommt äh, nach ein paar Wochen wieder und hat schon wieder einen. Ja, und das lässt sich nicht richtig behandeln. Und in diesen Fällen ist es extrem wichtig oder ähm, meines Erachtens das Wichtigste, ähm, davon Abstrich zu machen und zu gucken, ob ähm, vor allem, also wächst ein MSA oder ist ein MSA nachweisbar äh, in diesem Abszess? Und ist dieser PVL positiv? Jetzt sind wir schon wieder bei der nächsten Abkürzung, die wir, glaube ich, auch noch kurz aufklären müssen. Ähm, das PVL ist ähm, sehr eng mit dem MSA verbunden und ganz einfach runtergebrochen, kann man sagen, es ist ein zusätzlicher Pathogenitätsfaktor. Das PVL steht für äh, Panton, Valentin, Leukocidin. Es ist ein Toxin, was diese Absesse macht. Okay, Ja, das sind ähm, okay, Saublöde Abkürzungen. Also ja, nein, gut, dass also, wir eine
0: Abkürzung haben nicht das Original. Genau. Kann, äh, kann man, äh, glaube ich.
1: Ausgesprochen vergessen, abspeichern sollte man sich nur PVL und ähm, ganz wichtig ist dabei auch, wenn man daran denkt und sagt, ich habe jetzt den Patienten, der rezidivierende Abszesse hat und ich will diesen PVL nachweisen. Wichtig ist, das ist keine gekoppelte Untersuchung ähm, äh, mit einem äh, auf ein Antibiogramm oder mikrobiologische Untersuchung, das muss ich gesondert anfordern ähm, beim Labor. Da gibt bei je nach äh, Labor gibt es äh, auf dem Anforderungszettel ein extra Kästchen, was ich ankreuzen muss, oder ich kann es einfach dazu schreiben. Das ist äh, eine Standarduntersuchung dabei. Aber sie muss halt extra angefeuert werden und ich muss als Behandler, als Arzt, als Kinderarzt vor allem daran denken. Okay,
0: halten, halten wir fest, da ist einer mit rezidivierenden Abszessen. Entweder hat einen gehabt, hat kurz danach noch einen oder er hat irgendwelche Wunden, die ums Verrecken nicht zugehen wollen dann ähm, ist ja der eine Instinkt, den wir immer haben, nee, der hat irgendwie einen Immundefekt, der kann damit nicht gut umgehen. Viel häufiger ist aber offensichtlich, ähm, dass da ein komischer Keim dahinter steht. Und das heißt, danach gucken, anfordern und daran denken,
1: das macht das Labor nicht routinemäßig im Abstrich, oder? Genau, das wäre die erste wichtigste Take-Home-Message. Ähm, Sie hatten es schon angesprochen, der Immundefekt ist natürlich deutlich seltener. Die Diagnostik kostet ein Vielfaches. Sie müssen in eine Spezialambulanz. Den Abstrich ähm, haben Sie für ein paar Euro und ähm, wahrscheinlich äh, äh, schon die Diagnose, äh, die Sie dann äh, weiter behandeln können. Also das ist doch schon mal, schon mal irgendwie gut und vor allem praktisch
0: und demystifiziert so dieses äh, vermeintlich komplizierte Thema doch auch. Also können wir es nochmal sagen, rezidivierende Abszesse, komische Wunden, die nicht heilen, an MRSA denken, an PVL-MRSA denken und entsprechenden Abstrich machen. Okay, wunderbar. Und dann? Dann habe ich ja ein Problem. Dann habe ich da ja
1: irgendwie einen kompliziert zu behandelnden Keim. Was mache ich dann? Genau, so kompliziert ist es dann auch wieder nicht. Da kann man sich ja auch ähm, so ein, paar, ein paar Ängste nehmen. Dann kriege ich ja von meinem äh, Labor ein Antibiogramm. Und ähm, ein Antibiogramm ist ja dafür da, mir zu zeigen, welches Antibiotikum ist, ähm... Um Resistent und welches Antibiotikum kann ich benutzen? Und bei MSA ist ja so, dass ähm, viele Antibiotika vielleicht ausfallen, aber viele äh, Medikamente äh, sind ja auch noch ähm, äh, sensibel oder beziehungsweise reagiert der ähm, Staph Aureus sensibel drauf, also kann ich benutzen und dann kann ich ähm, entsprechend aus dieser Liste ein Medikament aussuchen, ähm, was ähm, gut funktioniert. Zum Beispiel könnte man jetzt sagen, bei einem äh, rezidivierenden Hautinfekt äh, könnte man sich ja Klinamizin geben, ähm, was gut gewebegängig ist, was ähm, gut zu behandeln wäre. Auch hier an der Stelle ist noch mal angemerkt, wenn ich damit nicht weiterkomme mit dieser Therapie, ja, wenn ich habe einen multiresistenten Erreger und einen MRSA Nachweis, ich habe eine hohe Krankheitslast, weil ich ähm, häufig diese ähm, Absesse haben, die nicht selten auch chirurgisch behandelt werden müssen, das kann ich ähm, oder sollten Sie natürlich ähm, erstmal selber in der Praxis ähm, behandeln ähm, nach Antibiogramm. Sollte das nicht funktionieren, ähm, sollten Sie auf jeden Fall ähm, mit einem pädiatrischen Infektiologen-Kontakt aufnehmen, was Sie ohne Probleme machen können über die ähm, Internetseite der Fachgesellschaft, ähm, der DGPI. Da finden Sie äh, pädiatrische Infektiologen, die Ihnen helfen können ähm, bei der Behandlung oder beziehungsweise die in Ihrer Nähe sind, wo man die Patienten dann äh, mit beurteilen kann. Genau, das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich nicht so ganz alleine gelassen fühlt in, mit, äh, mit dieser ähm, Problematik, mit den Patienten, die vielleicht doch viele Probleme haben. Also ähm, die kann ich auch im Team behandeln und sonst auch an Spezialambulanz dann weiter weiterschicken. Aber primär gilt doch das, was ich immer
0: mache. Ich gucke mir das Antibiogramm an. Ich gucke, welches ähm, Antibiotikum passt. Und auch bei MRSA gibt es durchaus Antibiotika, die man oral geben kann und wo man in der Praxis das ordentlich
1: machen kann, oder? Absolut richtig. Wir sind ja Kinderärzte. Wir machen ja eigentlich alles, und das würden wir dann auch machen. Und das ist halt auch der einfachste und pragmatischste Weg, den wahrscheinlich auch die meisten niedergelassenen Pädiater so machen. Okay. Und Sie haben jetzt
0: von Abszessen gesprochen, die man chirurgisch angehen muss. Und ähm, wir reden auch manchmal von eben nicht heilenden Wunden. Gibt es denn Komplikationen, die ich fürchten muss?
1: Bei dem PVL gibt es natürlich, man kann natürlich systemische Infektionen dadurch erlangen, was aber sehr, sehr selten ist. Also wir haben von Bakteriemie bis Osteomyelitis, auch nekrotisierende Pneumonie wird in diesem Zusammenhang auch immer genannt. Das sind natürlich sehr, sehr seltene Geschehnisse, die man natürlich im Hinterkopf haben muss. Was wirklich nicht von der Hand zu weisen ist, ist die Krankheitslast der Patienten mit den rezidivierenden Infekten, die wirklich ähm, teilweise in Axila dann mehrfach eröffnet ähm, werden, chirurgisch immer wieder saniert werden müssen. Ähm, das ist ähm, schon sehr sehr eindrucksvoll, wenn man diese Patienten sieht. Und deswegen gilt es halt, ne, dass man sich das anguckt und auch äh, frühzeitig anfängt zu behandeln. Und wenn man halt merkt, ich komme irgendwie nicht weiter, dann kann ich äh, mir noch einen Spezialisten dazu holen, mit dem wir gemeinsam das auch einfach mal besprechen ähm, oder beziehungsweise den Patienten äh, in der Spezialambulanz äh, weiterempfehlen. Okay, aber ich muss jetzt beim MRSA-PVL-Positiv nicht
0: unbedingt mehr Angst vor Komplikationen haben als bei anderen bakteriellen Infektionen, oder?
1: oder? Nein. Nee. Ich glaube, wenn man es frühzeitig erkennt und es behandelt, sie dann wissen sie um die Problematik. Und natürlich haben sie, wenn sie mit einem Erreger besiedelt sind, der mehr Resistenzen hat, haben sie natürlich auch statistisch gesehen schon eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ähm, sie eine Infektion kriegen. Und auch wenn wir wissen, dass sie natürlich extrem gering ist. Ja, also ich glaube, man kann das gutem Gewissens äh, in der ambulanten Kinderarztpraxis behandeln und ohne Sorge äh, vor schwerwiegenden äh, systemischen äh, Infektionen zu haben. Das ist ähm, auf jeden Fall so.
0: Und wie kommt der PVL MRSA denn da
1: überhaupt in meine Wunde? Wie, wo, wo kriege ich den her? Das lässt sich meistens im Nachgang gar nicht mehr richtig sagen. Das sind, ähm, da sind wir jetzt schon wieder bei den nächsten ähm, Abkürzungen. Ähm, man unterscheidet ähm, MRSA zwischen Community Acquired, also von außerhalb des Krankenhauses und Hospital Acquired. Ähm, MRSA und äh, diese Community Acquired ähm, sind meistens Gemeinschaftseinrichtungen, Sporteinrichtungen. Es ist eine ein Kontaktinfektion. Äh, das sind äh, die Übertragungswege. Das
0: heißt, da ist einer, der hat den auf seiner Haut, ist dadurch nicht krank, ähm, da gibt es einen Haut-zu-Haut-Kontakt -zu -Haut und ähm, wenn einer eine kleine offene Wunde hat und es blöd kommt, dann wächst er halt da.
1: Ja, oder auch ähm, über Gegenstände, Oberflächen. Ne? Bis zu drei Monaten ähm, ist so ein staff Aureus ähm, auf ähm, unbelebten Flächen nachweisbar. Das zeigt sich, ne, wie hoch die Relevanz äh, ist, gerade ist, auch wenn wir ne, ins Krankenhaus denken, wie äh, gründlich dann doch äh, gereinigt werden sollten, auch Oberfläche und äh, die Hygiene dabei ist.
0: Dann war unser Beispiel, war jetzt ein Community Acquired. Ähm, wir Krankenhausärzte haben ja... Ähm fast mehr Sorgen von diesen ähm, Krankenhausakquirierten ähm, oder ähm, Hospital-acquired, ähm, weil wir da, weil das einen relativ großen Rattenschwanz von Isolationsmaßnahmen und solchen Dingen nach sich zieht. Ähm, was ist denn da so unsere
1: Risikopopulation und wie sollten wir denn da mit umgehen? Die Risikopopulation in der Pädiatrie sind halt die Patienten, die wir auf pädiatrischen Intensivstationen haben. Und das sind halt die Patienten mit Tracheostoma, das sind die Patienten mit einer PEC, das sind die Patienten, die äh, eine äh, Einschränkung haben, eine Behinderung haben, die häufig auf unseren Stationen sind. Ähm, das sind eigentlich die Patienten, die besonders gefährdet sind, die eine Heimbeatmung haben. Ja, also die viel, ich sage einfach ganz vereinfacht gesagt, die viel Plastik im Körper haben, viele Devices ähm, und häufig im Krankenhaus sind. Das sind die klassischen Patienten, die ähm, ein Risiko für eine MSA-Besiedlung haben. Und hat auch in vielen Gesundheitseinrichtungen, ne, wenn Sie sich überlegen, in wie vielen Einrichtungen diese Patienten ähm, tagtäglich sind oder beziehungsweise über äh, das Jahr verteilt von Physiotherapie zu sonstigen äh, verschiedenen Untersuchungen, ähm, Augen, Ohren, Hals, Nasen, Ohren, Arzt, weiß der Himmel, wohin man überall muss mit seinem, äh, mit seinem Kind, bin ich in vielen gesundheitlichen oder medizinischen Einrichtungen mit so gesehen ähm, dann auch einer erhöhten Gefährdung. Und ähm, das sind halt die Patienten, wo auch ähm, die Sanierung oder die, die Dekolonisation sehr, sehr schwierig ist. Also ich
0: habe äh, zur Vorbereitung unseres Podcasts mir mal unsere ähm, Checkliste hier in der Klinik angeguckt und da gibt es auch so Fragebögen und da ist eben genau das, was Sie gesagt haben, in verschiedenen stationären Einrichtungen, Krankenhaus-, Gesundheitseinrichtungen, Pflegeheimen gewesen als einer der Hauptfaktoren. Und ähm, was bei uns hier auf den auf der Checkliste noch steht, ist Herkunft aus ähm, anderen Ländern. Da gibt es eine ganze Länderliste,
1: die es bei uns gibt. Wie relevant ist das? Das ist sehr relevant. Also je nach Land ähm, ist natürlich der Antibiotika-Einsatz auch sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist natürlich auch ein Risikofaktor. Ein, ein hoher Antibiotika-Einsatz fördert natürlich ähm, die ähm, äh, multiresistente Erreger. Und äh, wir sind würde ich jetzt sagen, im ähm, europäischen Gesamtbild äh, eigentlich schon ganz gut. Aber wenn man sich das erweiterte Europa ansieht, ähm, gibt es natürlich Länder, wo das nicht so gut ist, wo wir halt deutlich ähm, höhere Fallzahlen von äh, Multiresistenzen oder viel mehr multiresistente Erreger haben in einer viel größeren Häufigkeit. Und wenn ich Patienten aus diesem ähm, Kontext ähm, in mein Setting habe, ähm, denke ich, ist ja auch in, jedem, in jeder Klinik Standard, dass Patienten aus anderen Kliniken, aus anderen Ländern ähm, immer Eingangsscreenings äh, bekommen, um halt gerade diese äh, Gefahren ein bisschen zu minimieren. Und kann sich der niedergelassene Kinder- und Jugendarzt das
0: auch ähm, merken, wenn er jemanden hat, der aus ähm, in ähm, Gesundheitseinrichtungen in anderen Ländern war, muss ich dann auch bei dem klinischen Abszess frühzeitiger dran denken oder ist es klug oder ist das keine
1: Assoziation? Ist immer klug, an MRSA zu denken, das auf jeden Fall auszuschließen. Relativ günstige Untersuchung, ähm, wenn es äh, negativ ist, kann ich einen Haken hintermachen. Da reicht ein Nasenrachenabstrich. Ähm, wenn der äh, negativ ist, ähm, ist es eher unwahrscheinlich. Wobei man auch, wobei ich es auch einschränken muss, sage ich auch immer, ein Abstrich äh, sagt eigentlich gar nichts aus. Wenn die Symptomatik natürlich weiter anhält und ich noch weiter dran denke, würde ich noch einen äh, zweiten Kontrollabstrich machen oder vielleicht nochmal äh, einen Analabstrich machen, um das weiter zu verifizieren.
2: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unsere neue Lernplattform Wissen wirkt hinweisen. Dort finden Sie Lerninhalte wie Vortragsaufzeichnungen, unseren Podcast und unsere beliebten Zeitschriften erstmals gemeinsam an einem Ort und direkt verknüpft mit den dazugehörigen CME-Fragen. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur mobilen Nutzung zur Verfügung. Darüber hinaus möchten wir Sie gerne passend zum heutigen Thema auf das Konsilium-Themenheft MRSA in der ambulanten Pädiatrie von Herrn Dr. Dresbach und Herrn Professor Müller aufmerksam machen. Dieses und viele weitere interessante Konsilium-Themenhefte sowie die spannendsten Konsilium-Fragen- und Antwortenhefte finden Sie ebenfalls auf unserer neuen Lernplattform Wissen wirkt. Wenn Sie die gedruckten Versionen unserer Themen- sowie Fragen- und Antwortenhefte bevorzugen, können Sie diese selbstverständlich jederzeit unter servicematerial bei uns anfordern. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von Infectopharm. Hm.
0: Können wir vielleicht kurz drüber reden? Sie hatten vorhin gesagt, also weitreichender ähm, Gebrauch oder, sag ich mal, Missbrauch von ähm, Antibiotika ist ein äh, großes Problem. Da können wir vielleicht schon mal spoilern, dass wir demnächst eine ähm, Podcast-Folge über Antibiotic Stewardship in ähm, der Kinderarztpraxis machen werden. Ähm, das ist ein Thema und ähm, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist aber ja auch Hygiene, oder? Also ich meine, Thema Händewaschen und ähm, da sind wir ja alle auch ähm, in
1: unserem Alltag immer wieder gefordert, oder? Das ist auf jeden Fall so. Und ähm, wenn wir ähm, jetzt einfach in die Klinik gucken, wie werden die Erreger weitergegeben über unsere Hände? Ja, Wir müssen deutlich besser werden in der Händehygiene und wir können uns äh, immer weiter verbessern, jeden Tag verbessern. Auch wir, die schon lange da sind und auch die wissen, wie ähm, problematisch die das ganze Thema ist. ja Auch ich könnte mir wahrscheinlich noch deutlich häufiger die Hände desinfizieren, wenn man das so über den Tag sieht. Es gibt doch wieder immer wieder Situationen, gerade auf Intensivstationen, wo Notfälle sich ereignen, wo man irgendwie vielleicht abgelenkt ist. Und ich glaube, dass man das immer wieder sich selber ins Bewusstsein ruft, wie wichtig das ist und dass man doch häufig sich die Hände desinfiziert, gründlich desinfiziert und auch seine Kollegen daran erinnert, wenn man sieht, dass der Konzilarzt vielleicht ähm, ohne den Kittel auszuziehen ähm, äh, von der Straße an den Patienten geht und danach zum Nächsten, dass man ihn bittet, sich die Hände zu desinfizieren. Ich glaube, das ist keine Bevormundung, sondern das ist einfach im Sinne unserer Patienten, ähm, ihn freundlich darauf hinweisen, dass das doch sicher von Vorteil wäre. Ich glaube, das wäre vielleicht auch eine ganz gute Sache, gerade in Kliniken, wo so sicher häufiger passiert.
0: Und jetzt haben wir ja wahrscheinlich relativ viele Zuhörerinnen und Zuhörer in Praxen. Wie relevant ist das? Also natürlich soll man sich auch in der Praxis die Hände desinfizieren, das ist klar,
1: aber Übertragung dort im Vergleich zur Übertragung in der Klinik ist eher seltener, oder? Ja, ich glaube, in der Kinderarztpraxis kommen sie mit so vielen Erregern und Keimen in näheren Kontakt, da sind die Hygienemaßnahmen ja äh, so hoch. Ähm, ich glaube, da besteht äh, nicht, die, äh, nicht das Problem, dass eine Händedesinfektion, das nach, nach Risikopatienten äh, sicher äh, indiziert ist, ähm, ist, glaube ich, auch in der Kinderarztpraxis ähm, klar und gang und gäbe. Ähm, da würde ich mir jetzt eher keine Sorgen machen. Schütteln Sie noch Hände? Äh, nee, sehr ist ja Corona. Um, und wenn Corona vorbei ist, schütteln Sie dann Hände? muss man gucken, wie sich das entwickelt. Es gibt sicher Situationen, wo sich das nicht vermeiden lässt. Ich selber habe so leichte äh, Zwangsgedanken, gerade was so Keime äh, angeht. Ich äh, würde jetzt zum Beispiel nichts im Krankenhaus oder so essen oder äh, aus welche Kaffeemaschine ich im Krankenhaus trinke, ist auch sehr selektiert. Ähm, da kann man mich jetzt vielleicht nicht persönlich fragen.
0: Ist okay, vielleicht auch ein Grund,
1: warum ich mich mit dem Thema beschäftige. Okay, ist ja vielleicht eine echte ähm,
0: Infektiologen-Berufserkrankung. Aber also ich sage jetzt mal, ich bin kein Infektiologe, aber ich schüttel auch keine Hände und versucht das den Patientinnen und Patienten und den Eltern auch immer wieder klar zu machen. Eigentlich geht es auch, man, man findet immer einen Weg auch trotzdem freundlich, guten Tag und auf Wiedersehen zu
1: sagen. Ja, ich glaube, das ist auch, also nicht die, die Hände schütteln, geht ja noch ein bisschen weiter, sich vor allem auch die Hände zu waschen. Ja, es gibt ja gute Studien, die sagen, sie können 30 Prozent ihrer eigenen Infektionserkrankungen reduzieren, wenn sie sich einfach wirklich regelmäßig die Hände waschen. Ja, Und wenn ich das meinen Kindern, mir und meiner Familie, meinen Mitarbeitern beibringe, hätte mir schon viele Probleme weniger. Ich glaube, durch ähm, Covid und Corona ist diese Thematik ja viel mehr ins Bewusstsein gerückt und ich glaube, das hat sich schon einiges getan, aber ich glaube, dass vielen Leuten ist es gar nicht bewusst, dass ich, wenn ich mit der Bahn fahre und äh, mir danach äh, irgendwie de, 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 de ans Auge fasse, dass ich da die äh, Wahrscheinlichkeit habe, mir schon zum Beispiel ein MSA äh, äh, zu holen. Ja. Um...
0: Sie müssen die Frage nicht beantworten. Aber wenn Sie sich schon die Kaffeemaschinen überlegen, aus denen Sie Kaffee trinken, fahren Sie dann noch S-Bahn?
1: Ja, ungern. Ich fasse aber ungern die Stangen an. Aber dann fällt man hin, dann macht man Ungriff, ähm, verletzt ja, man sich. Ich versuche mir danach, die Hände zu desinfizieren. Das äh, mache ich schon. Ja. Es gibt interessante Studien dazu in, in Spanien, wo man in den öffentlichen Verkehrsmitteln geguckt hat, was an den, an den Stangen dran ist. Wenn man diese Studien liest, dann ähm, denkt man vielleicht auch anders darüber. Muss natürlich auch alles seine Grenzen haben.
0: Ja, ich erinnere mich auch an ein Schaubild, wo man mal so Mobilitätsstudien gemacht hat anhand von ähm, Bakterien, wo man ziemlich genau sehen kann, wo die meisten Menschen ähm, wohnen und arbeiten und ähm, in den U-Bahnen umsteigen. Es ähm, gab, glaube ich, aus Japan auch eine ähm, Studie, wo man dann auch danach denkt, will ich wirklich jetzt nochmal erstmal fahren Aber gut, wir wollen jetzt hier keine Panik verbreiten, sondern wir wollen ähm, gucken, dass wir einen vernünftigen, Umgang ähm, damit pflegen. Und lassen Sie uns doch mal ähm, einfach so ein paar paar klinische Beispiele. Wir hatten den das eine Beispiel, ähm, Wunde, Abszess, heilt nicht. Ähm, ich glaube, da ist klar, da gibt es ein klinisches Problem. Ähm, Sie haben schon gesagt und wir wiederholen es nochmal, wir denken eher an den PVL, MRSA als an den Immundefekt und dann ist klar, man muss ihn behandeln. Aber gibt es denn auch ähm, Indikationen, wo ich einen Nachweis habe und wo ich dann denke, was mache ich jetzt damit? Muss ich den wirklich behandeln? Ähm, was gäbe es da für Beispiele aus ähm, Ihrer
1: Erfahrung, wo Sie sagen würden, nö, da kannst du ganz getrost abwarten? Ja, ich glaube, auch das klassische Beispiel, wo auch immer viele Unsicherheiten ähm, auftreten, ist zum Beispiel, die Mutter hat eine mrsa besiedlung und bekommt ein Kind. Ja, dann ist am Tag der Geburt immer große Aufregung. Was ist denn jetzt? Müssen wir das Kind schützen? Weil die Mutter wird ja den Erreger äh, oder den, den, den Stafaurus ja auf jeden Fall auf das Kind übertragen. Und ist das Kind jetzt gefährdet? Müssen wir jetzt was machen? Müssen wir Mutter und Kind trennen vielleicht sogar? Müssen die ähm, isoliert werden? Das ist natürlich alles Unsinn. Ja? Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, kommt auch ab und zu vor. Und es gibt dann, dann auch ähm, Anrufe bei uns, die fragen, wie gehen wir jetzt davor? Man kann ganz entspannt sein. Man kann ein neugeborenes Kind mit der MSA-positiven Mutter äh, getrost ähm, alleine lassen. Man wird sie, also wir machen es so, dass sie kriegen bei uns dann sogar ein Einzelzimmer, weil wir halt nicht möchten, dass die anderen Patienten äh, damit in Kontakt kommen und wir entlassen die, ähm, die Mutter und das Kind relativ schnell und ähm, wird erstmal gar nichts gemacht. Ja, also wenn das Kind ansonsten völlig gesund ist, sonst keine Probleme gibt bei dem Kind, dann würde man äh, bei einem gesunden Neugeborenen gibt es keine Indikation ähm, irgendwie ähm, das Kind zu sanieren wollen oder versuchen wollen, die Mutter das Kind zu trennen. Eher im Gegenteil. Also für uns ist wichtig, dass da gerade der Kontakt äh, und die Bindungsmöglichkeit ganz genau so gegeben ist wie bei ähm, äh, Müttern, die die Besiedlung nicht haben und dass man darauf auch achtet und dass auch keine Gefährdung für das Kind da ist. Der Kinderarzt sollte es halt wissen, falls es irgendwie Probleme gibt oder so, dass da die Besiedlung der Mutter da ist und ähm, dann ist das ähm, erstmal so okay und das ist halt auch so, ähm, auch wie für die für die Kinderärztliche Praxis glaube ich wichtig, die, auch die nächste Take-Home-Message. Das muss ich jetzt in der nächsten Woche auch nicht nachweisen bei dem Kind. Ja, ich muss jetzt nicht den 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 ähm, weiß ich bei der U3 ähm, nochmal einen Rachenabstrich machen, weil es hat eher erstmal keine Konsequenz, wenn der Säugling gesund ist und sonst keine ähm, Probleme gibt, brauche ich auch erstmal keinen Rachenabstrich, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er positiv ist, ist natürlich relativ hoch. Und ähm, ich habe mich ja vorher schon entschieden, dass ich jetzt erstmal nichts machen würde, weil es ähm, erstmal nicht notwendig ist. Und äh, dann brauche ich auch nicht nach ein paar Wochen einen Abstrich zu machen. Pragmatisch würde ich am Ende des ersten Lebensjahres einfach nochmal einen Abstrich machen, wie es aussieht. Ähm, ist das Kind besiedelt, ja oder nein? Das würde ich machen, aber ansonsten würde ich das erstmal beobachtend.
0: Okay. Besuch der MRSA besiedelten Oma im Pflegeheim?
1: Ja, bitte. Also ich meine, wir müssen überlegen, wenn wir irgendwann MRSA besiedelt im Pflegeheim sind, würden wir auch gerne, dass unsere Kinder uns noch besuchen und wir nicht vereinsamen ähm, mit äh, den normalen Hygienemaßnahmen, ähm, ist es ähm, auf jeden Fall äh, sicher gut durchführbar und äh, das Risiko äh, einer Besiedlung durch den Besuch ist auch relativ gering.
0: Jetzt gilt das für gesunde, nicht ähm, vorerkrankte Menschen. Ähm, aber es gibt natürlich auch Risikogruppen, ähm, bei denen ähm, wir vielleicht weniger entspannt umgehen sollten mit dem mrsa thema oder?
1: Genau, deswegen ähm, es ist es halt so, dass wir sagen, wenn ich ein MSA nachgewiesen habe, ähm, will ich auch wissen, was ist in dem Umfeld erstmal. Also für mich gehört zu einem positiven MSA-Nachweis auch eine Umfeldanalyse dazu. Das heißt, ich will wissen, was ist mit den Eltern? Ähm, Gibt es irgendwelche engen Kontaktpersonen, wo das vielleicht herkommt oder vielleicht... Ähm, die besonders gefährdet sind durch die MSA-Besiedlung des Kindes ähm, oder der Familie. Äh, muss ich da irgendwie ein besonderes Augenmerk drauf machen? Also einfach als Beispiel, die Mutter des Kindes hat eine onkologische Erkrankung, braucht eine Chemotherapie, muss also häufig ins Krankenhaus, ähm, hat ähm, vielleicht ein eingeschränktes Immunsystem. Das wäre jetzt eine Indikation für mich, um ein Kind ähm, zu dekolonisieren. Ja. Das Kind ist jetzt vielleicht dadurch nicht oder ist nicht besonders dadurch gefährdet. Aber ähm, die Kontaktperson, die enge Kontaktperson muss sich davor schützen, weil es ähm, deutlich negative Auswirkungen für die Kontaktperson hat, die halt eine onkologische Grunderkrankung hat oder jemand, der regelmäßig zur Dialyse muss. Ähm, das wären so Beispiele, wo man ähm, eine Dekolonisierung auf jeden Fall in Betracht ziehen sollte.
0: Okay, also finde ich einen wichtigen Punkt, dass man eben sich überlegt, ja, die eine Indikation ist der, der der bei dem ich das nachweise, ist krank und den behandle ich, dann gibt es den, bei dem weise ich es nach, der ist eigentlich gesund, aber ich muss mir überlegen, in welcher Umgebung lebt er Hat der ähm, eine Chance oder besteht da ein Risiko, ähm, jemanden anzustecken, für den das ähm, ungünstig wäre? Also sicher ein wichtiger Punkt. Und dann würde ich eben versuchen, den zu behandeln, auch wenn der an sich davon ja gar nicht profitiert. Also der der gesunde MRSA-besiedelte Fünfjährige, profitiert ja nicht unbedingt davon, aber eben seine onkologisch erkrankte Mutter. Genau. Okay, ja, sehr gut. Also sicher wichtig, dass man sich auch darum kümmert, auch das ja, glaube ich, Steckenpferd von uns Kinder- und Jugendärzten, dass wir eben auch die gesamte Familie immer ähm, im Blick behalten und ähm, zeigt, Natürlich auch, dass eben sozusagen die Standardantwort auf die Frage, was mache ich denn damit, dass es die eben genau nicht gibt. Okay. Ähm, jetzt haben Sie ein ähm, MRSA nachgewiesen und ähm, müssen das irgendwie Mama sagen, Papa sagen, Oma sagen. Ähm, wie machen Sie das? Ohne Panik zu
1: verbreiten und ohne ähm, die Wahrheit zu verheimlichen. Ja, also ich bin ähm, auch immer für äh, maximale Transparenz. Ich versuche, die Eltern so aufzuklären, wie es halt ist. Ich versuche, ihnen grundlegende Informationen zu geben. Das, was wir hier halt eben auch schon gemacht haben, dass wir halt einen äh, Keim nachgewiesen haben, der ähm, auf der Haut nachweisbar ist, jetzt akut ähm, erstmal äh, kein größeres Problem darstellt, aber ein Problem halt für eine enge Kontaktperson darstellen kann. Oder wenn ich äh, ein PVL habe mit ähm, Absessen, ähm, dass das die Ursache dafür ist, dass wir eine eingeschränkte Behandlungsmöglichkeit haben, dass wir bestimmte Antibiotika nicht mehr verwenden können, aber dass es immer noch Antibiotika gibt, die ähm, diesen Erreger behandeln können. Und ähm, dass man jetzt versuchen muss ähm, zu überlegen, wie gehe ich damit um, mache ich erstmal gar nichts, gucke ich mir das an oder entschließen wir uns ähm, das anzugehen, eine Dekolonisierungsbehandlung ähm, durchzuführen und ähm, dann müsste man das halt auch entsprechend gut ähm, erklären. Das ist halt wichtig, ähm, dass man sich dafür Zeit nimmt und das ist ja auch, ähm, ich muss halt meine Erklärung auch anpassen, jemand, der ähm, vielleicht gar nicht so gut Deutsch spricht, der es auch schwer versteht, ähm, dem muss ich es vielleicht anders erklären, als ähm, dem Chemie Chemiedozenten, ähm, der ähm, schon alles im Internet gelesen hat. Ja? Also Das muss ich halt abstufen und das alles mit der Wirklichkeit abgleichen, mit der vollen Kinderarztpraxis. Ich habe heute mit einem Kollegen gesprochen, der 120 Patienten gestern in seiner Praxis gesehen hat. Das muss halt auch alles irgendwie passen. Und da sind wir halt auch schon beim nächsten Thema. Es gibt halt ein großes Problem. Das ganze Thema MSA-Beratung ist halt gar nicht abgebildet oder kann Sie halt gar nicht in der ähm, Pädiatriepraxis abbilden. Sie, die Zeit, die Sie eigentlich dafür brauchen, ähm, haben Sie eigentlich gar nicht. Und trotzdem müssen Sie sie aufwenden. Sie müssen sie halt irgendwo anders wegnehmen oder müssen es halt so optimiert machen. Ähm, es gibt keine gute Lösung dafür, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Aber das heißt trotzdem in, mitten in der Infektsprechstunde jemandem mal zu sagen, na übrigens bei Ihrem Kind ist ein MRSA nachgewiesen worden, ist wahrscheinlich nur eine mittelgute Idee, sondern dann zu sagen, okay, dann ähm, rufen Sie heute Abend noch mal an, wenn die 120 Kinder mit ähm, Fieber durch meine Praxis durch sind. Okay, also Zeit nehmen für ähm, diese Befundübermittlung und dann haben Sie es schon gesagt. Da gibt es natürlich dann auch Menschen, die sehr gut vorinformiert sind und welche, die sich auch gar nicht gut vorinformieren können. Und mit denen müssen Sie ja dann so ein, sage ich mal, so eine Abwägung treffen. Ähm, wen, bei wem mache ich einen Dekolonisierungsversuch und bei wem mache ich es nicht? Ähm, sagen Sie doch mal so ein, sag ich mal, ein paar Pros und ein paar kontra
1: -Argumente. Also ganz, also was man sich gut merkt, kann ich sagen: Gesundes Neugeborenes nichts machen. Also Familie gesund, keine Problempatienten oder keine Probleme ähm, oder keine gesundheitlichen Probleme, nichts machen. Ähm, fünfjähriger Junge, ansonsten auch gesund, Familie gesund, nichts machen. Kind mit Tracheostoma, Heimbeatmung, komplexer Fall, muss häufig ins Krankenhaus, wird wahrscheinlich schlechter behandelt, weil ein MSA nachgewiesen ist in sämtlichen Gesundheitseinrichtungen ist auf jeden Fall ein ähm, Dekonisationsversuch oder sich auch mehrere indiziert, weil ich einfach einen, einen positiven Benefit daraus ziehe für die weitere Behandlung des Kindes. Wir wissen alle, die Behandlung von Patienten ohne MSA ist immer besser, weil halt viel problemloser als mit. Ähm, und deswegen würde ich das bei solchen Patienten, die noch häufig gesundheitliche Einrichtungen oder Krankenhäuser aufsuchen müssen, auf jeden Fall immer versuchen. Als multimobile Patienten würde ich es immer versuchen.
0: Müssen wir vielleicht kurz erklären, was Sie, was Sie damit meinen. Wird schlechter behandelt? Ähm, ich denke, Sie wollen damit zum Ausdruck bringen, dass wenn einer MRSA besiedelt ist und isoliert ist, dann geht man da seltener rein. Dann gibt es ähm, weniger Kontakt zu den ähm, Pflegepersonen. Es gibt möglicherweise kürzere, es gibt andere Visiten. Das heißt, die werden anders behandelt. Also nicht böswilligerweise, sondern einfach aufgrund der
1: notwendigen Isolationsmaßnahmen. Ja.
0: Also das meinten Sie sicher mit Genau, als verwandelt. einfaches
1: Beispiel, wo man sonst vielleicht einfach mal schnell ins Zimmer noch mal huscht, bevor man nach Hause geht, noch mal kurz mit den Eltern äh, irgendwie plaudert, ist natürlich ähm, ins ISO-Zimmer äh, mit äh, äh, Schutzkittel und Haube und Handschuhen äh, und Einschleusung äh, sicher noch mal äh, eine größere Hürde, als wenn ich da einfach mal äh, kurz eine Minute vorbeigehe und nochmal Tschüss sage und ähm, nochmal kurz was nachfrage. ja, hm, ja.
0: Okay, Entschuldigung, jetzt habe ich Sie unterbrochen, aber Sie waren jetzt bei dem bei dem schwer kranken Patienten, der sehr ja. absehbar immer wieder nochmal ins Krankenhaus muss. Da würden Sie auch sagen, es wäre ein Pro?
1: Genau, die würde ich versuchen ähm, zu äh, dekolonisieren, wobei man hier sagen muss, das ist wirklich schon ähm, next level, das ist ähm, das kann man kaum äh, in einer Kinderarztpraxis machen. Ja, Also da muss man sich gucken, das sind ja Kinder, die eine Heimbeatmung haben. Die werden ähm, ja sowieso häufig zu Check-Ups einbestellt in der Klinik, die, die Heimbeatmung betreut. Und dann muss man halt ähm, planen, dass man in Rahmen dieser Aufenthalte äh, eine Sanierung ähm, einfach mal plant. Ja, die kann zu Hause durchgeführt werden, aber man kann sich vielleicht ähm, dort beginnen und hier ist es halt auch so, ich habe ein Tachyostoma das heißt, ich habe ja ein Plastikdevice ähm, was ähm, auch ähm, mit Biofilm behaftet ist, das muss ich halt auch wechseln, da brauche ich ein gutes Konzept für, in welchem, mit welchem Schema wechsle ich, Dann mache ich äh, eine äh, zusätzliche antibiotische Therapie dabei, damit das Ganze auch äh, nachhaltig wirkt, das sind ja Kinder, die auch keine Mundspüllösung benutzen können, das heißt, um eine äh, zusätzliche antibiotische Therapie zu den Waschungen, zu der Nasensalbe, ähm, komme ich wahrscheinlich gar nicht drum. Rum. Aber dieses Komplexe Setting können Sie ähm, aus der Kinderarztpraxis meines Erachtens nicht leisten, eigentlich. Das würde ich mit der Klinik ähm, besprechen, die die Beatmungseinstellung jetzt in dem Fall macht oder wo man halt häufiger ist. Und ähm, falls das nicht funktioniert, würde ich auch hier auf jeden Fall einen pädiatrischen Infektiologen hinzuziehen, dass der sich das anguckt. Und ähm, den Eltern muss man sagen, man kann das versuchen. Die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht besonders hoch. Ja, ich sage den Eltern immer, dass je nachdem, was wie der Fall gelagert ist, was für zusätzliche Devices ich bei dem Kind habe, wie die Erkrankung aussieht, habe ich teilweise unter 50 Prozent Erfolg, dass die Sanierung lang anhaltend funktioniert. Teilweise sind die Patienten gar nicht zu sanieren. Aber ich denke trotzdem, dass ich ein, gut ähm, durchdachter äh, Dekolonisationsversuch auf jeden Fall ähm, positiv auf das Leben des Patienten auswirken kann, wenn es dann dazu kommt, dass äh, wir den MSA ähm, äh, dann äh, entfernt haben von dem Patienten. Okay, aber
0: da muss ich jetzt als äh, Klinikdoktor auch nochmal sagen, ja, bei diesen komplizierten ist es sicher so, aber was wir bitte nicht möchten, und ich glaube, da würden Sie mir nicht widersprechen, bei, sage ich mal, unkomplizierten Patienten, die keine Plastikschläuche in sich tragen, die keine Vorerkrankungen haben, ist eine stationäre Einweisung zur
1: Dekolonisation nicht gerechtfertigt. Auf gar keinen Fall. Damit wären wir auch schon bei den ähm, Dingen, die man nicht tun sollte. Das äh, steht ganz oben auf der Liste. Äh, abgesehen davon, dass man heutzutage ja auch gar kein freies Bett mehr findet in den Kliniken, wo man sowas machen könnte. Das war früher, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen anders. Ähm, wenn man sich zu einer Dekolisationsbehandlung entscheidet, wird die immer zu Hause durchgeführt bei Patienten, die nicht äh, schwerst erkrankt sind oder äh, multimorbide ähm, sind. Das äh, macht gar keinen Sinn im Krankenhaus. Äh, es wird teilweise nicht bezahlt. Es belegt Krankenhausbetten und ähm, es ist unsinnig.
0: Herr Dresbach, Sie haben vorhin gesagt, wir haben eine Stunde, eine Stunde haben wir gar nicht. Wir haben nur eine Dreiviertelstunde und damit sind wir dann auch schon fast am Ende unseres Gesprächs. Und es gibt eine gute Tradition in diesem Podcast, der heißt Do's and Don'ts. Sie dürfen ein, zwei, drei Dinge positiv vermitteln, die Sie unbedingt beachtet haben möchten und zwei, drei Dinge, die Sie Nerven oder wo sie sagen würde, hey
1: Leute, bitte lasst es sein. Sie dürfen die Reihenfolge entscheiden. Ich entscheide die Reihenfolge. Also das Erste ist, sprecht mit dem Patienten. Wir haben jetzt wenig Zeit. Ich könnte viele Geschichten von Patienten erzählen, die schlecht beraten worden sind, die, ähm, deren Leben extrem aus der Bahn geraten ist weil sie sich zwei Waschmaschinen angeschafft haben, weil sie ihr komplettes Haus quasi entkernt haben aus Angst vor dem MRSA. Also redet äh, mit eurem Patienten, klärt sie auf, nehmt ihnen die Angst, begleitet sie. Wenn ihr eine Sanierung durchführt, macht ähm, eine ordentlich durchdachte Sanierung. Guckt an, wer ist in der Familie gefährdet, wer nicht. Ähm, hat mir eben nicht besprochen. Wenn ich eine Sanierung durchführe, wird natürlich die gesamte Familie vorher gescreent, das heißt ähm, Sämtlich enge Kontaktpersonen kriegen auch äh, ein, eine mikrobiologische Untersuchung, ob sie vielleicht auch besiedelt sind. Und wenn das so wäre, würde man natürlich die Sanierung ähm, gemeinsam durchführen. Das wäre mir wichtig. Und ähm, wie eben schon gesagt, ein absolutes No-Go ist stationäre Einweisung bei gesunden Patienten zur MSA-Dekolonisationsbehandlung. -Dekolonis ähm, geht gar nicht. Ansonsten, wenn ich Hilfe brauche, einfach fragen. Wir können ähm, auf unserer Internetseite vom MSA Kindernetzwerk nachgucken, da haben wir versucht, alle Fragen nochmal zu bündeln. Da kann man ähm, sich auch viele ähm, Formulare runterladen und ähm, Schemata, wie ich vorgehe. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Informationen. Und da glaube ich, auch das Wichtigste ist, diese Seite ist auch für Eltern gemacht. Das heißt, ich kann auch diese Informationen an Eltern weitergeben, die ähm, das gerne selber nochmal nachlesen wollen und haben vielleicht dadurch ein bisschen Zeit in meiner Praxis gespart und kann mich dann anderen Dingen widmen.
0: Sehr schön. Und diese Internetseiten, die verlinken wir natürlich auch auf den Show Notes. Ähm, wer die nicht sofort findet, findet sie hier im, im, in unseren Show Notes, wo man tatsächlich sehr, sehr ähm, gut nachlesen kann. Herr Dresbach, ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ich habe eine Menge gelernt und auch so ein bisschen die Sorge verloren davor, dass es immer ganz furchtbar ist, wenn ich ähm, sowas in einem, einem Abstrichbefund lese. Und ich hoffe, das ging den Ihnen als Hörerinnen und Hörern auch so. Und ähm, wir beide, glaube ich, wünschen unseren Hörerinnen und Hörern schöne Weihnachten. Feiern Sie schön, lassen Sie sich die Laune nicht verderben durch bakterielle Befunde ähm, und genießen Sie Ihre Zeit und versuchen Sie gesund zu bleiben. Auf Wiedersehen. Frohe Weihnachten. Tschüss. Frohe Weihnachten.
2: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.